0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Date com Dindim, o podcast que vai desmistificar Boa essa palavra, né? A sua relação com o dinheiro, a gente quer levar esse assunto para dentro da sua casa para você conversar sobre dinheiro com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos para que esse assunto seja leve e claro, você entender desse assunto melhor vai fazer você ter mais dinheiro Então, tô aqui com o meu sócio, parceiro, amigo, Gui Suetugo Oi e hoje a gente tem um convidado muito especial,
1: que é o Silvino. Muito obrigado e agradecer a todos pelo convite. É um grande prazer estar aqui e eu tenho certeza que vamos bater um papo bem legal. Aí.
0: Poxa, muito bom você ter vindo aqui, obrigado. E você, um, Não, o Silvino vai se apresentar aqui agora, mas ele é um empreendedor que começou a sua carreira como bancário. E isso é muito legal, hein? a gente vai falar sobre isso aqui, né Silvino? Conta um pouquinho pra gente. Faz um, t... Aproveitando que o Elon Musk comprou o Twitter, faz um tweet aí da... Da sua vida aí, <risos> rapidinho.
1: Legal. Até resumindo um pouco, eu sou empreendedor, mas desde cedo trabalhei na área bancária durante um bom tempo. Tive uma carreira, né, que às vezes o cara é empreendedor, com 18 anos ele já fala não, sou empreendedor, eu não vou nunca trabalhar CLT. E eu sou o contrário, eu fui empreendedor junto com o meu trabalho CLT. Mas entrei no banco com 20 anos, então, desde novinho, eu trabalhei no Banco Itaú. E durante oito anos, é, construí uma boa carreira lá, cheguei até... A área de gerência ali, dos caixas, vamos dizer assim. E nesse meio tempo também criei o meu canal Apenas Negócios. Né? Criei outros negócios, vendia celular, já vendi capinha, vendi camisas personalizadas, tem um monte de história para contar aí. Mas o que deu certo mesmo foi quando eu migrei para o digital e criei a minha página Apenas Negócios. Nesse meio tempo, é, quando puta, você começa a divulgar e tudo mais, eu já sentia que poderia ter um conflito de interesse. Né? E aí, em um desses vídeos que a gente faz, acabou que o Itália não gostou de algumas coisas que a gente falou e tudo, acabei mudando de empresa, só continuei também trabalhando, você vê. Não
2: foi que eu, de um dia para o outro. De que... quanto tempo a gente está falando aí, Silvino? De eu... quanto tempo para cá, na verdade, que você criou apenas negócios e, enfim, conseguiu sair do, do banco aí, que acredito que era um trabalho CLT aí comum, e quando que. O que aconteceu no meio do caminho aí que você falou, não, é agora?
1: Isso, estou muito rápido, né? Tô... Não, não pode,
2: pode mandar bala tô aí. Estou no Itaú até
1: 2018, aí no final no final de 2019, desculpa, em setembro de 2019, foi a minha última vez que eu trabalhei no banco, e eu já tinha um canal Apenas Negócios, em 2018 criou Apenas Negócios, em um ano no, no canal Apenas Negócios, Eu não ganhava nada de dinheiro, não conseguia monetizar, só que aí começou a melhorar as coisas, e aí eu eu percebi que eu, eu posso ganhar mais no apenas negócio do que eu ganho no banco. E não era um mau salário, eu ganhava bem no banco, ganhava PLR, ganhava prêmios. Só que aí que tive... tipo uma hora você ia ter que escolher, né? Aí apareceu uma parceira do meu canal, não sei se você pode falar aqui os nomes e tudo. Pode falar, pode falar. Levante Investimentos, que daí eu saí do, do Itaú para trabalhar no Levante. Lá eu trabalhava com influencers, também com o YouTube. Então não era mais um trabalho, já virou um hobby que eu era remunerado.
0: Tem muita história aí, então. Peraí, é é. vamos lá. É. Deu uma, vamos, uma, uma é, boa nessa, você, nessa pouca tu, história. Vamos, tem vamos muita do história. começo aí, é porque você é, resumiu aqui, né? Bancário, Itaú. Saiu e foi, fez a trajetória do empreendedorismo, conseguiu, né muita gente quer, busca isso, né, e você conseguiu, então é muito bacana. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, porque você falou que você foi gerente, chegou a ser gerente dos caixas. Você viu muita coisa, então, como, porque caixa de banco é o tete-a-tete ali do público, você vê os problemas das pessoas, você vê os desafios ali, e claro, você tem que trabalhar com o público olho no olho ali. Tem alguma história aí que vocês lembrem lembre dessa época de gerente dos caixas? Não, tem muita curiosidade
1: engraçada aqui. Teve uma vez, até eu joguei 20 mil reais no lixo, cara. Essa história é boa pra contar aqui. Eu, eu trabalhava num caixa nessa época. Qual, 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 que ano foi isso? Que ano foi? Ah, Agora não vou lembrar. 2014, Pô, 2015. 20 mil em
0: 2014 é o que? Anos é 35 hoje, hein?
1: Aí o que acontece? A gente tinha os cofres e às vezes era longe. E um dia corrido, né? Tipo, contava dinheiro e tal. Porque é uma correria toda bancária, né? Aí um cara depositou lá 20 mil, também não vou lembrar agora. E aí você vai pegando e vai jogando nos cofres, nas quais tinha uma máquina que contava dinheiro, nessa época. eu falei, ah não vou levantar agora não, estou correndo. Joguei no lixo o dinheiro. Aí, puta, passou o dia, apertei o botãozinho lá, fechou o caixa bonito, porque eu já tinha dado uma função que ia para o gerente acima, uhum. tipo, eu era o supervisor operacional do dos caixas, e tinha também gente que era acima e tudo mais. Aí nessa... Ele me liga, tipo, 7 horas da noite, meu, tá faltando 20 mil reais, aqui aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, não aconteceu nada, você ia atender alguém estranho Eu falei, não, não atendi ninguém estranho. Aí, no outro dia, que acharam o dinheiro, que tava, tipo, escondido no, no lixo, o que aconteceu? Eu, eu nem lembro direito como eu fiz, mas eu acho que eu vi alguma coisa que poderia ser estranho. e eu falei, puta, vou jogar aqui, sabe, pra... Vou esconder, esconder, esconder o dinheiro para não ir. correr risco. E eu não levantei, mas, meu, puta, fora gente... isso... E, e... E não é. Daí ele achou, mas foi tempo. Achou, achou Nossa, que bom. ufa. Acho que a moça e, da e, limpeza... E no achar.
2: banco, quando, quando falta o caixa, eles descontam... Falta o caixa, tem que pagar
1: na hora. Cap...
2: na hora. Então, se
1: falta no seu computador lá, no seu caixa, você paga na hora. Você é responsável. Até 100 reais, mil reais paga na hora. E acima você tem dias para procurar. Mas sabe o que é outra curiosidade? O banco tem muita meta, muito... então, o que acontece? Às vezes tá... você pensa que o funcionário está só trabalhando, contando o seu dinheiro. Na cabeça do cara, ele tem que se preocupar com vender seguro, com vender capitalização. Rovender investimentos aqueles caras previdência. Você,
0: ó, você falando aqui agora, né, eu te conheci pessoalmente hoje. Vou fazer uma pergunta aqui, se for verdade. Você trabalhava na agência da Faria Lima? A agência Faria Lima. Você tentou me vender seguro uma vez, tenho certeza absoluta. Nossa, Meu lembrei Deus de do você. O que está acontecendo? Juro por Deus. A agência não, Faria não, Lima. Lembrei é assim. de você, eu na, Faria você Lima. N- na Faria Lima. Na Faria Lima, trabalhava na Faria Lima. Sabe onde era? Fibraban? Sei. Onde era? É, do 393 a agência ali. Era a agência da FebraBan. Eu, eu ia. Cara, eu no caixa, uma vez você ficava no canto do caixa ali. Eu era no você... canto do primeiro caixa. E você vendeu o seguro da minha casa. Eu não acredito. Você não, era tão bom que eu falei, não, esse cara Pode é parar. bom. Pode parar. E eu não sabia que era um produto ruim. Pode encerrar o date aqui hoje. É verdade, é verdade. Eu comprei o um seguro, cara. Que eu vi que você estava precisando. Era baratinho. Eu, por Deus, cara, eu, eu, eu vou Caramba. rastrear aqui pra valer a Cara, você chegou essa conclusão agora Eu lembrei, cara, o cara falando aqui, eu lembrei dele. Ele, 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 e eu falando era vendedor, eu era Eu tô pensando aqui. Não falei, foi combinado isso. Esse cara não, pior que não foi combinado. Foi combinado, combinado. Mesmo, lembrei de você, eu cara. Isso é 2015. Isso. Não, eu trabalhei muito tempo lá, lá eu fui, puta, minha história é quase toda. Não, esse cara é muito bom, ele conseguiu vender seguro pra mim. Eu sou um cara chato.
2: Sou para chato. vender para Thiago, tem que ser bom.
0: Que, que coincidência. Bom. Né?
2: Não compra, não compra.
0: Caraca, hein, Thiago, que coincidência. <risos> Zé, lembrei, bom, cara, cara, lembrei.
2: Bom, bom vendedor. Bom vendedor, bom vendedor. Vendedor ali. É, ser, já, correria. Ser, já tava no tá sangue. Ali. Já, já tá no
0: <risos> E aí, cara, Pô, então você tá compartilhando aqui um pouco dessas, dessas suas histórias de banco, mas eu quero, a gente quer falar um pouco da sua vida pessoal agora aqui, se você permitir, né? Fiquei sabendo, um passarinho me contou que você é o monte de vaca da sua casa e a sua esposa pelo menos no início lá do relacionamento lá ela era a, a gastadeira
1: verdade <risos> fato real é, a gente desde novinhos conhecemos né eu tinha 18 anos ela tinha 16 e na cabeça dela era gastar tudo e tudo até mandar um beijão para minha esposa aí Amanda com certeza tá assistindo a gente e nisso tipo eu não investia na época, puta, eu tinha 18 anos, mas guardava tudo que eu ganhava, cara. Se eu ganhasse R$ reais, R$ reais, mil reais, eu guardava. E eu tentava trazer isso para ela, ó. Oh, se você guardar, oh, ah, quer morar no exterior, a gente vai morar no interior. Ah, quer viver, quer parar de trabalhar? Vamos parar de trabalhar, só que você tem que começar o trabalho. Ah, não, eu vou comprar um tênis de R$ reais, mil reais. Naquela época era normal, meninas, né? Eu falava, não, esquece, celular, tipo, eu tinha mais. Ela que me convenceu a comprar iPhone, nem iPhone. Depois eu vou contar que eu sou meio viciado na Apple aí. Mas ela que me conheceu e ela gastava, tipo, entre aspas começou a trabalhar e tudo que queria entrar queria gastar Aí a gente conversou falou não a gente vai ficar junto vamos ficar junto a gente quer comprar uma casa quer comprar um apartamento então a gente vai juntar o dinheiro junto isso também eu vejo muita gente falar sobre finanças em casais e tudo não tem certo e errado né só que pra gente funcionou muito porque ela não rolou que...
0: briga não ela não ficou brigando com você porque você tem queria briga controlar. até hoje é. até
1: hoje tem brigas Tipo, a gente tem que se acostumar, Aí você vai, vai cedendo aos poucos. Vai. Mas eu sou chato com dinheiro, cara. Eu tinha que guardar tudo. E aí eu botei metas. Tipo, a gente tem que ter 100 mil reais. Você Ninguém... conheceu
2: ela no banco também? Nós Isso... A gente
1: conheceu... Ela tinha 16 anos, tinha 18 A
2: gente nem trabalhava no banco ainda. Não trabalhava no banco ainda. E faz Isso, quanto trabalho... que vocês estão juntos? Já tem 12 anos.
1: 12 anos. Se
2: eu não errei aqui, agora então, se eu errei vai me. É, é, vai ficar meio ruim aqui. Não, 2009. Se conversar agora... Tá. anos. Cara. Mas cê, vocês sempre conversaram, desde que você está falando aí. Desde... A gente começou a conversar lá atrás, quando eu tinha 18 anos. 12 anos para cá, que sejam... Acho
1: que desde o nosso primeiro mês a gente já falava de dinheiro, já falava de ficar junto, acho que foi uma conexão boa. E também que os opostos, vamos dizer assim, que ela queria gastar, na cabeça dela não, vou viajar, vou fazer isso, tipo, imediatista, vai vamos dizer assim. E é o que eu vejo muita gente hoje, né o pessoal quer gastar. Só que isso também foi legal dela, que ela sempre pensou grande. E às vezes, tipo por mim, tipo, ah, tô ganhando mil, dois mil, ela não, tipo na cabeça dela queria ganhar cinco, dez, vinte. Então isso também... Uma, é uma ambição boa. Uma ambição boa que ajudou tipo, o casal... A crescer.
0: Mas vocês conseguiam viajar? Você falou que você Isso. Mas,
1: ó, até a primeira viagem foi em 2000 tipo o primeiro ano a gente viajou Maceió, tudo Brasil. Mas o que acontece? Ela sempre quis viajar e tudo e eu não. Puta, vamos segurar grana, vamos segurar grana. Aí tipo para a gente se juntar, o casamento era tipo Neymar, tipo casamento tipo Ronaldo fenômeno, né? Aí eu falei não. Não dá pra gente ter esse casamento. Pensa, um monte de vaca como eu vai casar, gastar esses milhões tipo de casamento. o Neymar. Não, não ia
2: gastar desse jeito. Não, aí eu falei,
1: não vai ter casamento assim, não. Aí eu falei, qual país quer viajar e tal. Aí nisso a gente ganhou um prêmio do Itaú, na época e tal, que ganhava um dinheiro lá, que podia viajar, daí a gente foi para Disney, nosso primeiro viagem. Aí, tipo, o legal do banco também, até complementando, tipo que ele tem muito benefício e tudo, e você também tem um mês de férias. Então, o que, que a gente fez? A gente... Para, entre aspas, ajudar a pessoa a guardar dinheiro, a gente meio combinou. Tipo, a gente vai fazer uma viagem legal por ano. Então a gente foi. Para os Estados Unidos, depois a gente foi para a Europa, fomos para Marrocos, fomos para Maldivas. Então, a gente puta, foi criando metas eu falei: de vez de a gente casar, gastar esse dinheiro.
0: Conseguindo cumprir as metas de investimento cumprir. que você colocava. Exatamente.
1: Aí. Então, esse mês tinha que ter 100 mil reais. Eu lembro até hoje, cara. O que para muita gente a conquista é tipo, viajar, é comprar um carro. Para mim, era ter meu cartão personalité. E eu trabalhava no tá, eu queria ter aquele cartãozinho preto personalite. Então, quando eu tive 100 mil reais, você podia migrar a conta. Tudo, né? Então, eu, eu fui passando isso para ela. Olha que legal, imagina você ter esse cartão. Olha que legal e até quando a gente puta, até hoje até hoje a gente faz umas brincadeiras assim tipo oh, quando a gente vai tanto vai comprar uma Louis Vuitton quando a gente sabe então a gente tem que mesclar porque senão eu vou,
2: eu vou pegar esse gancho aí que que, que você está falando e vou vou te fazer uma pergunta que que é até engraçado a gente sempre conversa sobre isso você acha que existe uma aceitação social um passe que você que você tem que comprar aí, digamos assim para você ter uma aceitação social porque quando a gente está falando de dinheiro a gente envolve muitos, muitos fatores é, emocionais e tudo mais que passam na nossa vida. Existe, você acha que existe um passe pra, que você compra para ter uma aceitação social e isso mexe mesmo com a cabeça das pessoas, com os investimentos e com tudo mais, dentro de casa, até com a família?
1: Acho que sim. Até mesmo aí. Vamos, vou dar o exemplo da Faria Lima, que é onde eu trabalhei a maior parte do meu tempo. Todo mundo lá, camiseta com nominho.
2: Tem monograminha. tem que ter uma
1: monograminha. A mulher... Todo mundo muito arrumado. Então, você vai trabalhar no escritório, você já tem... Puta, não, eu tenho que gastar 500 reais com roupa, eu tenho que gastar mil reais com roupa, ou mais até. Hein?
2: Mas esse, esse, esse passe que você está falando aí... Eu acho do, que o cara tem compra. que... Existe isso. Na
1: minha opinião, existe. E até mesmo o cara quer ter o iPhone, não quer ter o iPhone 12, 11, o cara quer ter o 13 Pro, Max Pro, não sei o quê. O cara quer ter o melhor. Eu acho isso bom. Mas desde que não acumule no seu orçamento. que às vezes a pessoa se endivida... 24 meses, que agora o Itaú tem alguma campanha de Eu tô fazendo muita propaganda do Itaú aqui. 24 Já meses. Então... Ainda não é patrocinador, é, hein? É. 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 Mas, tipo, às vezes o cara, o cara faz um financiamento de 24 meses por causa de um celular. Imagina quanto ele tem lá de financiamento, de empréstimos, de parcelas. E eu sempre prezei isso na minha casa. Até, puta, a gente comprou apartamentos, tudo, depois vendemos. E vendemos por causa disso. Que eu não dormia à noite, se eu não guardava aí mil, dois mil reais na época. E eu não guardava porque eu pagava mil e quinhentos de prestação de condomínio, de apartamento e tudo mais. Aí eu falava, não, não posso ter esse apartamento, porque eu estou pagando o que eu era para me estar guardando.
0: Mas como é que é? Você tinha, uma, você eu tinha um financiamento meta. imobiliário. Foi eu tenho isso. Eu financiamento. Mas daquele longo aquele longo 30 anos. 30 anos. anos. Comprometeu quanto 1. por cento da sua renda? Né?
1: Ah, então eu e minha esposa tinha ainda mais de Sim, 50%, porque às vezes ficou com aí a gente fez móveis planejados. o que, que você fez? Móveis você... planejados do Neymar. Pensa ah, como é. Ah, tá. Era. Entendi. Os móveis ali eram bastante. É do Neymar. Não, não, mó... Milimetricamente de. Meu, essa história dos móveis eu nem é, vou isso contar é, aqui, se eu não Mas, é. tipo. E outros, móveis também foi parcelado, porque na, na época a gente tipo juntou uma grana legal, tinha mais de 100 mil reais, então compramos 100 mil reais à vista, FGTS, não sei o quê. E, mesmo assim, deu 20 prestação anos sem tanto. Prestação de 20 anos. De... Mas, tipo, era baixo, são e... 1.500, 2.000. Mas Isso você aqui... desistiu no meio
0: Desistindo. do caminho? Desistimos, boa. Que Essa que você história fez? é boa.
1: E daí eu comecei a investir. nessa mesmo tempo, a gente começou a investir em 2016. Não, 2014 a gente se mudou. Aí em 2014, 2015, tipo, não, eu não investia, não. É que eu tinha dinheiro na poupança. tinha Quando você trabalhava, você ganhava os bônus, tudo. Você já tinha um CDB lá que rendia não sei quanto. Então você não precisava nem ir para as ações. Tipo, naquela época era quase 14% a Tarsalic, 12%, não vou saber dizer. Né? Se eu falar besteira, você me corri, gente. um é, de 12% mesmo. É, acho que naquela 14,
0: época... 15, né?
1: Foi bem. Então você não precisava tipo correr risco, vamos dizer assim. Só que aí, o que acontece? Eu sempre guardei mil, dois mil, três mil, cinco mil por mês. Aí, do nada, você não guarda nada. E eu, se eu não guardasse nada, era desesperador para mim. Aí, passou um ano, tudo bem, vamos viajar, tudo bem, vamos lá, ano que vem a gente guarda. Aí, no segundo ano, eu falei, não, alguma coisa está errada aqui, no nosso orçamento não está batendo. E a gente tinha trocado de carro, tudo, eu falei, não, é... Aí comecei a investir melhor, comecei a fazer meus primeiros investimentos em fundos imobiliários. Eu falei: não, é besteira. Eu tô aqui com 200, era 300 mil apartamento, tá imobilizado e eu só vou ver esse dinheiro daqui a 30 anos. Sendo que se a gente alugasse... Você precisa amortizar, não? Pegar uma aí, grana? Aí o e... que, que aconteceu? A minha esposa, como eu te falei, sempre pensava à frente de tudo isso, eu admiro muito nela. Ela: não, eu quero um apartamento com varanda, com não sei o quê. Eu falei, tipo Neymar, é o que eu estou falando aqui. Ela eu falei: é... e a gente foi ver para comprar 500 mil, um milhão, não sei o quê. Aí eu, e ela não, vamos lá em Guarulhos, até a gente veio aqui uns encoti e tudo. Eu falei. Aí me deu um estrado. falei, olha, vamos alugar. O segredo está aqui. Você vai morar no apartamento legal que você quer, você vai ter a varanda legal que você quer, só que a gente não vai tirar nada do nosso bolso. Aí foi o segundo, o meu primeiro erro financeiramente foi ter o imóvel financiado porque eu parei de juntar, fiquei tipo um ano sem juntar dinheiro, isso me consumia muito por dentro. Aí eu saí, o que acontece? A gente trabalhava, eu e ela podia pedir transferência. Aí a gente foi comprar uma casa, com piscina, uma mansão
0: em Itaém. Quero ver, vocês com, vocês iam vendeu morto. a casa Vendeu o apartamento Estava financiando apartamento. E comprou a casa Está muito Bahia, boa aí, tá na muito praia. boa essa história Também financiamos Uma parte a casa. Mas é aí que vocês foram morar Mas daí onde? Que...
1: Não Aí vai chegar aí Aí que acontece A casa era linda Era uma dessas mansões Piscina, não sei o quê. Em um mês, entraram na casa e roubaram tudo da
0: casa. Mas do nada vocês compraram?
1: Vocês assim, foi do nada. Assim. Não, o que aconteceu? A gente vendeu muito rápido. Oh, não, do...
0: como, como é que vocês compraram essa casa? Vendemos
1: e compramos. Tipo, já estava olhando, olhando também... apareceu a oportunidade. Não tava nem olhando. Fomos lá um mas, mês. Mas por que lá, lá entrou? Em... aí. Porque quando, a, gente, a gente pensou, puta a gente quer essas casas tudo aqui em São Paulo está muito caro. varanda, com isso. O se a gente comprar uma casa com piscina? Foi assim, de um dia para o outro. Ah, vamos lá na ver, Vamos. Sem corretor sem nada. Pegamos o um carro e fomos. Chegamos lá. Ah, gostamos dessa. E, tipo, era empreendedor. Ah, gostamos dessa empresa. Compramos, tipo, compramos em um mês a casa. Sem Mas você ia morar lá, então? A, gente, a ideia era Mas morar Mas aí você ia subir pra São Paulo? tudo Não, daí. A gente ia pedir, os dois iam pedir transferência. Ah, entendi. Ia continuar com salário bom e tudo. transferir Transferência, se morava lá na praia e tudo. morar
2: e trabalhar no banco era, lá na era praia. Era um
1: sonho. Aí, um mês, roubaram tudo na casa.
2: E o que, que vocês fizeram? Saíram de lá?
1: Aí o que aconteceu? A gente ficou com medo de ir. Aí ficou um ano pra vender, porque lá demorou. Só que daí a gente já viu como O cara morou entra... na onde? Aí a gente. Daí que acontece? Nessa né? época.
0: Porque vendeu o vendeu um apartamento aqui. Vendeu
1: um apartamento e alugamos. Aí sentimos. Aí,
0: aí você foi morar de aluguel. Aí
1: foi morar de aluguel. Com
0: a casa lá, Com ainda. a casa lá e Mas sem, sem ganhar nenhum real ali. Sem ganhar não, nenhum real. Não ajudou para ninguém.
1: Aí todo mundo falava aluga, não sei você o teve quê. um choque na tua não renda. Não, foi um né? choque. É. E eu. Pensei, eu que era uma pessoa super organizada financeiramente. Principalmente
2: psicológico também, né?
1: Sim, não, foi muito. E o que isso foi bom? Imagina se você estivesse empreendendo tudo e ganhar zero reais mês. Isso foi bom também que às vezes a gente fala Viu muita gente na internet falando tem que empreender tem que fazer isso. Tem... Você vê no meu caso se eu tivesse empreendido capaz eu teria dado cabeça na parede. Agora não tinha uma segurança. Isso também é bom a gente falar aqui porque muita gente ah eu quero empreender ah eu quero criar um canal no Instagram ah eu quero fazer isso. Só que o lado do CLT não é tão ruim assim se você parar para pensar.
2: Você tem uma segurança né. Exato. Todos os meses vai estar ali. Então
1: só para também finalizar o assunto da casa daí vender uma casa tudo fim né tipo foi uma, uma história boa, só que foi uma, trouxe um aprendizado muito grande para gente Não vamos mais comprar imóvel. Aposto o dinheiro que eu for, lógico, tipo, se no futuro a gente puta, quer morar na praia e tudo mais, ou quer tipo, se aposentar. Para pagar
2: à vista, tranquilo. Exato,
1: porque financiamento te traz muito, muitos prejuízos. E além de muitos prejuízos, às vezes você imobília casa, às vezes você compra imóveis planejados, às vezes puta, você faz um monte de planejamento que uma mudança de vida te atrapalha. Aí nesse meu tempo, tipo, vender uma a casa e tudo, eu sempre fui adquirir... Mas ar... explica para
0: a galera aqui que tem... Porque tem o aluguel, né? Você paga o aluguel e, e tem uma cultura no Brasil que é patrimonialista, que é muito forte em relação à questão de você ter um imóvel. E é sempre um assunto meio polêmico, né? A pessoa fala, ah, mas o aluguel é jogar dinheiro fora, o aluguel é jogar dinheiro fora. Financiar, pelo menos eu estou pagando um juros, mas o imóvel vai ser meu. Conta um pouco aí, porque você saiu e foi pagar aluguel, né? É, vou, pagar dar um exemplo,
1: vou dar um exemplo. Vou dar o meu exemplo, né? Que é o que é sempre bom a gente falar da gente, né? O meu imóvel hoje vale uns 400, 500 mil.
0: E você mora já aluguel? O que eu moro hoje.
1: Varanda, gourmet, tem bastante frescurinha lá, que é o que eu e a minha esposa gostamos. E, tipo, era o que a gente, se a gente fosse comprar, era o que a gente ia ter que pagar visto ou ia ter que financiar. 500 mil, eu estou pagando 2.300 de aluguel, tem mais o condomínio, alguma coisinha. Então, quer dizer, se você investisse, se você tivesse esses 500 mil parado com você e investisse, hoje daria 4, 5 mil reais, tranquilo, ou vai, vamos supor, 3.500. A gente ia pagar 2.300 e ainda ia sobrar mil reais. Então, acho que isso que o brasileiro não faz essa conta, porque na cabeça dele, ele nunca vai ter os 400 mil. Então, ele fala, não, 400 mil eu não vou ter. Mas mil reais por mês eu tenho, dois mil reais por mês eu tenho. Então acho que é esse imediatismo que traz a pessoa. Aí muita gente fala, mas eu estou pagando um negócio que é meu, só que vai ser daqui a 30 anos. Durante isso, todo esse processo, muita coisa pode acontecer e esse, esse, esse patrimônio que você está falando que é seu
0: é do banco. É, isso é uma coisa muito importante, né? E o imóvel, o triplo, um amiguinho, né? amiguinho que vocês estão morando aí, pagando financiamento em 30 anos, só vai ser seu quando você quitar a última parcela, até a 20, 29 ano e 11 meses. É Vai ser do banco, né? O banco é dono do imóvel.
2: Mas é que o pessoal costuma olhar muito aqui o, o valor da parcela, né? Se eu estou pagando três de Cabe aluguel e eu posso pagar três de financiamento, eu não, vou pagar três de financiamento porque é meu, calma, não é seu.
1: E também entra naquilo, o pessoal quer se amostrar para os outros, o pessoal quer viver muito de aparência. Então, ele quer falar no trabalho dele? Eu comprei um apartamento.
2: Que é o que a gente está falando da aceitação social também. O
1: pessoal quer chegar e falar, não, eu quero, eu quero, eu, essa casa é minha tipo olha você viu minha casa sabe acho que tem muito esse ego também
0: aí é, tem o um medo acho que tem muito do medo de que pô pode acontecer o que acontecer eu tenho uma casa para morar exato mas é esquece pais, que só só vai sua ser avós. sua quando você quitar ela né então
1: financeiramente eu falo muito isso na minha página e até que financeiramente falando nunca vai ser bom comprar um imóvel mesmo se você tem um milhão dois milhões cinco milhões Imobilizar todo esse dinheiro, financeiramente falando, não vai ser. Agora, se é o seu sonho, vamos supor, é o seu sonho da sua esposa é ter um imóvel, porque você vai colocar um quadro bonito, você vai colocar um quadro do date com o din lá, você vai, puta, você, você vai ter é como... uma casa para o seu cachorro, sabe? Uma caminha... Aí, quebrar as paredes, os apartamentos, Quando todo, é o sonho da pessoa, o sonho não tem preço. Eu acho que
2: existem algumas situações que você consegue comprar bem um imóvel, situações Sim, ímpares, onde você de consegue. localizações que vão é, valorizar. Aproveitar um... a oportunidade. Existem diversas situações, mas, para a grande maioria das pessoas, eu acho que funciona mais ou menos na mesma lógica, no, do mesmo jeito.
0: Imóvel pode ser um bom investimento, inclusive, né você comprar e vender imóveis as pessoas que compram. Tem muita gente fazendo isso né? com o imóvel
2: mais velho,
0: numa reforma ele. Então, tem regiões que estão melhorando, mas são antigas. Reforma
2: e vende para o dobro. Né? O cara gasta. Eu vou aproveitar o que o Thiago tinha falado. Essa virada de chave que você falou do, do CLT aí, e de começar a empreender, de fato, eu vou deixar o emprego, que é a segurança, todo mês ali. É recente, é, desde quando que vocês conseguiram fazer isso na vida de vocês? Legal, que estava
1: muito cômodo, né? Até finalizando a minha história no Itaú, estava muito cômodo para mim, um bom salário, férias, viagens. E tipo, a gente sempre. Acho que é legal a gente querer mais, né? É legal a gente querer crescer. E para crescer no Itaú, tipo, eu cheguei um cara era supervisor operacional tal, mas tipo, eu vi que tinha muitas barreiras, muitas letras miúdas, não vou nem entrar no mérito aqui. Eu falei, puta, vou criar um Instagram. Aí criamos um o Instagram em 2018 fiquei um ano ano sem ganhar nada, tipo... Mas eu sempre postava, eu sou muito constante. E foi uma uma boa oportunidade para mim, que eu entendi que o dinheiro ia ser uma consequência. Então, eu fiquei um ano sem ganhar nada, mas no segundo ano, bombou de trabalhos para mim por causa de agências de publicidade ou por causa de patrocinadores. Que você cresceu em, em que eu cresci, seguidores. Eu cresci de seguidor CB. Então é fala importante... fala
0: o número, de quanto para quanto. De
1: 2018, a gente teve 10 mil CB, como que é também o trabalho, é interessante. Em 2018 para 2019, eu tenho isso tudo anotado. A gente cresceu só 10 mil seguidores. E foi um ano muito difícil, só que eu já queria vender, queria fazer as coisas. Aí fui em palestras. De 0 fui... a 10 mil? 0 a 10 em mil. Em um ano? Em um ano. No segundo ano, foi de 10 mil a 100 mil. E aí sim que eu teve patrocinadores. Então, quer dizer, aconteceu de eu, eu receber mais de um patrocinador em um dia do que eu recebia no meu trabalho. Eu falei, opa, aqui é um, é um bom negócio para mim.
0: Um salário de um mês veio em um dia.
1: Três stories. Foi o clique, então, esse né? foi o clique. esse foi a virada de chave. Aí você me perguntou, quando foi que você puta, decidiu sair do trabalho e tudo? Eu sou uma pessoa muito certinha em tudo. Eu só tomei essa decisão porque eu tenho uma boa reserva, eu tenho um bom dinheiro investido, e também chegou uma hora que eu estava ganhando mais dinheiro com o plano B do que com o plano A. Acho que isso também é bom a gente falar, porque muita gente, ah, vou se me jogar, não sei o quê. Calma, faz as duas você coisas. Você sabe tá?
2: onde você estava pulando, eu você não estava pulando, pulando sem paraquedas. Porque muita
1: gente começa no Instagram, eu já quero ganhar dinheiro no mês que vem. Puta, faz as duas coisas. Dá pra gente vincular os dois. O é que acontece? O cara quer trabalhar das 10 às 4, da, eu trabalhei das 10 às 4, mas é das 8 às 6 o pessoal trabalha. É
2: mais,
0: é.
1: E 6 horas o cara quer, puta, parede de trabalho, desliga o botãozinho.
0: É uma ilusão achar que é, que é fácil você empreender e ganhar. Tem muita gente falando isso, né? Que ah, tem que empreender. Empreender é muito bom, mas é ou mais trabalhoso do que qualquer trabalho qualquer empresa é. que você vai ter. Né? E, e só uma coisa que, que também eu vejo né, hoje, tudo muda muito rápido, né? mas é, essa coisa da presença digital, ela é algo que você pode sim, fazer 100% isso, ou seja, o seu trabalho é no digital, 100%, mas ela pode também ser uma, algo complementar. Né? E você também tem um perfil no Instagram, também tem um perfil no LinkedIn e, e comunica-se. Né? Às vezes eu vejo pessoas hoje executivos que são CEOs de empresas e estão grandes no YouTube, no Instagram, no, né? são influenciadores também, né? Então, eu acho que é bom coisas. até mesclar
1: os dois, porque das 6 às 8 você trabalha para um funcionário. Das 8 em diante, das 18 em diante, você trabalha para você, né? Eu falo isso muito também. Você tem que pensar em algo para você.
0: Por porque outras fontes. De renda, outras né? fontes, de renda, assim.
1: aumentar suas fontes de renda, porque os seus concorrentes estão a todo vapor. Então, às vezes você pensa, puta, não tem um concorrente. Você tem. Você tem um monte, até no seu trabalho mesmo você tem. Mas, puta, você vai criar um Instagram e vai lá só devagarzinho, um post por dia. Seu concorrente está lá, três, quatro, cinco. Então, você vai ter uma competição, entre aspas, com um monte de gente. Então, quando você vai para esse mercado, você também fala, puta, eu tenho que me dedicar um pouquinho mais. Eu ia trabalhar até 8 horas da noite, eu vou trabalhar até 9. Eu ia acordar. Seis horas da manhã, eu vou acordar às cinco essa semana, eu vou fazer mais coisas. Né? Tem até uma frase legal do, do Mike Tyson, uma vez um repórter entrevistou ele e perguntou para ele, nossa, por que seis horas da manhã você acorda para ir treinar? Ele falou, não, 6 horas eu já tô correndo. E se eu descobrir que tem alguém acordando às cinco, eu começo a acordar às quatro. E se eu souber que alguém está acordando às quatro, eu acordo às três. E se eu souber que tem alguém correndo às três, eu não vou nem dormir. Então, puta, se o Mike Tyson, o melhor de todos... Ele está pensando nos seus concorrentes, ele está pensando em crescer, em evoluir, em treinar mais, que dirá a gente, que a gente tá puta, com um monte de gente, um monte de Instagram, um monte E Então acho que esse é um diferencial meu. Eu, puta, se eu puder trabalhar mais que todo mundo,
0: eu fico até meia-noite trabalhando. Tem algum perrengue, assim, que você se lembra, master com grana assim, que você viveu aí na sua.
1: Então, eu lembro esse, esse ano que eu teve toda essa história dos imóveis, né? essa confusão toda. Entra uma, entra uma grana boa na conta, isso, isso também é importante. O brasileiro não está acostumado com rescisão, o brasileiro não está acostumado com o 13º ou PLR. O que, que acontece? Até meus amigos bancários, eles pegam, eles pegam PLR e gastam tudo. Pega um PLR e... E
2: às vezes até já conta com esse dinheiro no final não, do ano, né? Já está contando com o 13º. conta terceiro, com o né? dinheiro
0: do cheque especial e do Exato. rotativo do cartão. Imagina
1: com uma PLR. Então, até esse foi um erro nosso. Entrou um dinheiro que a gente não esperava, 100 mil, 200 mil, você fala, porra, o que está acontecendo aqui? Vamos, vamos gastar, vai, vamos... E a gente comprou, tipo, na impulsão. O que, que seria correto? A gente pesquisar o bairro pesquisar a vizinhança. Era perto da praia, só que não quer dizer nada. A gente nunca tinha ido para Itaí. E, puta, nessa casa é uma boa sabe? Caí no conto do vendedor de seguro lá. Então,
0: e aí nesse conto... Do, uma, uma outra coisa eu queria né, ouvir de você aqui. Voltando lá à época bancária, né porque quando você está trabalhando na linha de frente, você tem as suas metas, você vai vender coisas ali que vão ser para bater meta. né E, e você já... Tipo, teve momentos ali que você ficou... Vendo que você estava vendendo coisa que não era legal.
1: É. tipo É. Eu, eu até arrumei briguinhas já na, na, é. nas agências, porque eu não, o que eu não queria fazer, eu não fazia. Eu era meio chato. Aí me deixaram até de castigo uma vez, porque eu estava contando nos bastidores aqui. Essa história é legal também. Eu não vendia lá, era consignado. Eu falei, não, não vou fazer isso. O seguro, eu até vendi. O Tiagão
0: O seguro valeu a pena. O seguro é, foi, segura, foi... Não, era um
1: produto bom que eu tinha. Mas
0: título de capitalização...
1: Capitaliza... Mas sabe o ah. que acontece? Só eu vou contar o um inside do título de capitalização. Para nós, pode ser que não é importante. Mas é muita gente lá na Faria Lima, tipo um cara que trabalha em obra, ou às vezes uma mulher que gasta todo o dinheiro em salão, em roupa e tudo mais, você chega num cara e fala, você tem 600 reais? Tem. Ele guarda 600 reais? Não. Eu vou obrigar você a guardar 600 centrais. Aí o cara, mas eu vou perder daqui um ano, dois anos, vai. Mas se você resgatar em quatro anos, você não vai perder nada e você também não vai ganhar nada, vamos dizer assim. Você ganhava menos poupança, ganha menos que um monte de coisa e. Não corrigia lá quase nada. Só que acontece, você obrigou o cara a guardar 60 reais. Então, entre as, você fez uma coisa boa para a pessoa. Está criando
2: um hábito financeiro saudável para a pessoa. Eu acho
1: que tô, tem um copo meio cheio, o um copo meio vazio. É, sim, essa... sim, sim. Você está tô... olhando Eu pelo. Olhando cheio, Se mas... você olhar pela sim.
0: perspectiva que a pessoa não vai ter nenhum real guardado, não tinha e ela nenhum. tá ali. Uma perspectiva é, comportamental. É, assim, né? A falta de educação financeira é tão grave que a gente realmente precisa ter, a pessoa não vai ter consciência da, da importância. Aí você obriga, igual uma criança, né? A infantilidade na, na, na relação com o dinheiro é tão forte que você obriga a pessoa a. É igual a um consórcio. Você
1: vende um sonho do cara ter um carro daqui a quatro anos. Aí você fala, nossa, mãe, daqui a quatro anos você não vai conseguir se organizar em um ano. Às vezes o cara se organiza em um ano e ele compra o ele, carro. Ele, o cara compra o sonho de ter um carro daqui a quatro anos. E ele pode, depois do final, pegar o dinheiro e tudo. Ele não pega o dinheiro, não, ele pega o carro. Então, às vezes, o cara juntou lá, pagou um monte de taxa, um monte de coisa. Aí você fala para ele, oh, você tem aqui 50 mil reais. Vamos comprar um carro ou vamos... Ele, não, quer quero carro. Tipo, o cara ficou... Tanto
2: é que a estratégia de marketing do, do, dos bancos e dos consórcios em si é vender o carro, né? É vender o sonho, É a imagem né? do é, tipo, carro, é, o, é o, o valor do carro e o... o produto financeiro no, na, em si, Exatamente.
0: Né? Mas assim, vamos lá, você está em outra fase agora. Né? Os, uh, os dias de banco já passaram. É, os bancos continuam tendo produtos péssimos, para não falar outra coisa, né? produtos são muito ruins, que continuam sendo vendidos pelos bancos. Enquanto isso, a gente tem um movimento do mercado financeiro, né? e as pessoas estão começando a se educar financeiramente. O que você enxerga, diz assim, com mais educação financeira, será que os bancos vão continuar existindo com esses produtos ruins? Ou a gente vai ter que ter um movimento realmente para poder melhorar essa essa situação? Porque se você for pegar o percentual hoje de gente que está na poupança, por exemplo, 88% de quem investe no Brasil hoje tem dinheiro na poupança. Acho que a nossa primeira
1: luta é isso, tirar esse cara da poupança. Acho que o primeiro passo é o que a gente, o Gui, faz, você faz. A gente tem que... Educação financeira é bom, bom, mas meu, faz fala abre contra a corretora. Ah, faz o primeiro passo, faz o primeiro depósito, porque o cara mesmo vai pegar o gosto. É igual a gente, o primeiro investimento que a gente fez, eu acho que todo mundo... Perde o medo também. Perde é. o medo. Então, o primeiro passo a gente tem que quebrar essa barreira, porque muita gente está com a poupança. É um absurdo. Para depois a gente pensar em tirar esses produtos financeiros. Por que, que É acontece? o hábito, né? O banco... Ele, ele, a maior parte do dinheiro dele, é de receita, não é dos produtos, financeiros, é de crédito, é de empréstimo. Então, a gente ainda tem que tirar esse da dívida e tudo mais. Só que essa é uma outra conversa. O produto financeiro para o banco é só um plus a mais. Você vê, o Nubank, os, os novos bancos digitais, eles já estão criando esses produtos também. Então, a gente fala, o Nubank que chegou vai revolucionar, não vai ter produto ruim. Já tem lá um segurinho, já até lá tendo uma capitalização do, do Nuinvest eles já estão também fazendo, porque eles perceberam que é um, um, um... O brasileiro, infelizmente, vai demorar, eu acho que anos, para a gente falar, puta, a gente tem 10% dos investidores, 15%. Você viu, o Nubank fez um baita trabalho, aí o número não aumenta. A gente tem lá 3 milhões de investidores, 4 milhões, né? É,
0: tem muito medo, né? Muito medo e... Então, você vê, eu acho que é um trabalho... É gigante.
1: Que para chegar em, em 10%, se for nos Estados Unidos, é 50%, 60%. 55%. Mas eu acho que para a gente chegar a 10%, vai ter muito trabalho. Tem. Então, eu acho que o primeiro passo nosso... Eu sei que os produtos financeiros são ruins, mas não me preocuparia com isso. Acho que a maior preocupação é o cara, vamos tirar o cara que pelo menos tem dinheiro na poupança. Está
0: negativado ali também. Que tá né? negativado. Você lá nos tempos de caixa, olho no olho ali na, nos clientes e vendo a movimentação do brasileiro ali, porque né, tá, é, é, é todo dia e é vida real. A pessoa está ali lidando com a vida financeira dela e a gente tem um mar de pessoas endividadas. Isso não só aumenta na verdade, mas você estava lá vendo isso. E muito produto ruim sendo ofertado, infelizmente, ainda. Muito produto que é merda, né, para não dizer outra coisa. Não sei se tem pior do que isso. Mas é, como é que foi, como é que, como é que é esse comportamento? As pessoas se endividam, fiam o pé na lama e, e não querem pagar, e, e, ou, ou pagam aquilo ali, ficam enrolados a vida inteira. O que, que você viu ali no dia a dia? É isso mesmo. Eu acho que vira uma bola de neve, no final das contas. Só que pro o banco é bom o cara que
1: paga. Então, o banco adora esse cara que paga. O cara pagou... Um ano, para o banco está ótimo, porque ele está ganhando os juros lá em cima, e daí ele vai e oferece outro crediário para o cara, e outro crediário, e vai virando essa bolinha né, de outro parcelamento. Para o banco também, aí tem um cara que não paga, vamos dizer, você vai falar, puta esse cara é muito ruim para o banco. Não é, porque o que acontece? Vai virar uma dívida de 10 mil, vira 100 mil reais, Aí o cara depois recebe uma oferta para pagar 5, 8, certo? Aí o cara vai e paga. Entre aspas, o cara vai pagar quase a mesma coisa que ele ficou devendo, só que o banco fez uma enxugação. Ainda refinancia
0: aquilo ali, desgulha a parcela e
1: joga lá na frente. Ele falou, ó, oh, você tá devendo 100 mil. Imagina o medo do cara vendo que está tá devendo 100 mil. Ó, oh, você tá devendo 100 mil, só que se você pagar hoje é 10 mil reais. O cara falou: opa, tô devendo 100, vou pagar 10. Então, uma hora o maior banco vai receber esse dinheiro. Já tá na conta essa taxa de tá night in o, o Itaú, o Bradesco, todos os bancos, eles adoram o cara que está com crédito Então, o nosso trabalho também é isso, fazer o cara não fazer dívida. Para depois, ele tem os produtos consórcios, consignado, Ixi, tem um monte de coisa. Mas acho que para o banco, em geral, a população não entender nada é ótimo. Agora, pra, ah, isso é o nosso trabalho, de falar para o cara, ó, economiza 100 reais, se você economizar 300 reais por mês, em 30 anos você vai ter um milhão. Pô.
0: Parcela tudo em 12 vezes, parcela as nada. parcelas se encontram lá na frente. Nos Estados Unidos, eu acho que
1: nem tem cartão de crédito assim 12. 15. Tem, tem. Então, quer dizer, pô, o Brasil... Você acha que isso vai mudar? Eu acho que vai aumentar para 20 vezes, 30 né? Então, acho que o brasileiro, o primeiro passo, na minha opinião, seria ele não gastar, g- gastar menos do que ganha.
0: E, Silvino, para quem está começando, assim, está tá, tá se identificando muito com você aqui, está no CLT e está com o um pezinho lá na, no empreender, quer empreender, tem vontade, mas tem medo né, de largar, qual que é a maior dica que você dá, assim, para essa pessoa que está ali, lá no Silvino de 2015, vamos dizer, 16, né?
1: Eu acho que a principal dica que eu daria é você começar junto com o seu trabalho. Então vamos supor que você quer começar um Instagram. Você começa junto com o seu trabalho CLT. Então você vai trabalhar das 6 da manhã até as seis da noite. Você vai trabalhar das 10 às 4 igual eu trabalhava. Saiu do seu trabalho, você vai focar em você. Então, das 10 às 4, você trabalha para a sua empresa. E das 4 em diante, você trabalha para você. Você trabalha para o seu negócio, para o seu Instagram, para o seu canal no YouTube, ou puta. Mulheres querem criar uma clínica, ou você quer criar... Enfim, o que você quiser criar, você trabalha, foca em você. Aí você vai até meia-noite, você vai até 10 horas da noite, não, não tem problema nenhum trabalhar 10 horas por dia. Mas, e é
0: importante ter uma, uma grana ali de colchão?
1: Eu acho que sim, acho que é importante você ter esses dois trabalhos, montar uma reserva também, né? não, não falei aqui, mas é importante você se organizar financeiramente. Faz uma planilha, ah, não, não, não gosto de planilha, pega um papel e uma caneta... Pô. Põe um papel, uma caneta.
0: Põe um número de, que você quer investir por mês, já investe, na quinta é que entra o
1: salário. 10%, 20%, entrou mil reais, 200, você só tem 800 a partir de hoje. Ah, mas eu ganhei mil. Não, você só ganhou 800. Foca nisso. 20%, eu acho que é um bom número para quem está começando. Ganhou os mil reais, é 800 só que você ganhou. Ah, mas acabou os 800. Acabou. Porque o pessoal, acabou os 800, pega o cheque especial. Eu acho que a primeira dica também, quem guarda tem... Quem não guarda fica sem. Eu acho que essa é uma frase
0: que eu já ouvi
2: por aí.
1: Quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Só gaste o que você tem. Esquece cheque especial, esquece cartão de crédito. Quem está começando, o cara se endivida por menos mesmo.
0: que você tem, né? Gaste menos que você, é, que você tem, se você tropeçar.
1: Exato. Já erra. Gaste menos que você tem e guarde. Tipo, ganhou mil, guarda 200 Ganhou dois mil, guarda quatrocentos. Você vai ver, em um ano não não vai dar uma diferença. Acho que o segredo está na mentalidade. Até a gente falou muito aqui de independência financeira. Hoje eu me considero independente financeiro. Porque, por mais que dê tudo errado no meu canal Apenas Negócios, eu tenho minha reserva, eu tenho meus investimentos, e eu sei por onde eu posso começar de novo. Vamos supor que perca o meu canal, não sei o quê. Eu estou tentando criar outras fontes, para não precisar definir exclusivamente do Instagram, vamos dizer assim, que é muito perigoso isso mas daí eu consigo começar do zero, ou eu consigo, puta, eu tenho uma reserva aqui um ano, dois anos, que eu posso ficar tranquilo começando um novo Instagram, começando um novo projeto, eu vou criar um podcast, vou, entendeu? Então, acho que isso é importante. Você guardando o seu dinheiro, não quer dizer que você precisa investir. Vamos deixar lá paradinho mesmo o dinheiro, no CDB, vamos deixar paradinho no Tesouro Selic. Só que você, tendo essa mentalidade, se der alguma coisa ruim no seu trabalho, se você quer começar a empreender, você sabe que você já tem uma reserva que, que entre aspas, vai pagar esses custos todos.
2: Vamos fazer aqui agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, foi muito bom, muito bom mesmo. Bate-bola, não dá para pensar, tá? É papum, aqui, bem rápido. Uber Black ou Uber Juntos? Uber Black. Hambúrguer Gourmet ou Fast Food? Fast
1: Food. Sou apaixonado pelo McDonald's. Coisa boa também.
2: <risos> Crédito ou débito? Crédito. Você prefere chorar em um Rolls Royce ou rir em um busão?
1: Chorar em um Rolls Royce. Não sei nem falar a palavra, mas vou chorar. Tá, é, vou Pode ser
2: chorar na Ferrarizinha chorar que você na tava lá. É, <risos> é. Você já se sentiu intimidado em se aproximar de alguma pessoa é, por diferença de poder aquisitivo?
1: Acho que não. Eu consigo me lidar bem com as pessoas. Eu até tento me mostrar mais do que às vezes eu sou. Então, acho que consigo equilibrar bem esse, esse jogo. assim. E olha que eu já conheci bastante empresas e tudo. Às vezes eu tento conversar de igual para igual com qualquer pessoa. Até Legal. vendo vocês aqui, todos chiques.
2: Pelo amor de Deus. É, de Blazer aqui. Pelo velho. amor de Deus, é. ah, O cara chegou de Visa direto é, aqui é, pro Bate-Bola. É, é. Qual foi a compra mais estúpida que você já fez na vida?
1: Apple, eu sou apaixonado. Então ela lança uma canetinha, eu saio comprando, depois eu saio vendendo, perdendo. dinheiro. Mas eu compro iPad, Macbook, acho que um Macbook lá que eu uso pouco seria... Acho que minhas compras mais idiotas, assim.
2: Qual foi a sua compra mais sábia?
1: Acho que um iPhone. IPhone. Que desde, eu uso o iPhone desde o 3 Apple, Gs. entre
0: as melhores é. e piores opções.
1: É. Né? Apple, entre as melhores e piores. Engraçado.
2: Comprar ou alugar? Alugar. Um milhão de reais ou um amor verdadeiro?
1: Um amor verdadeiro. Vou dar um beijão na minha esposa aí.
2: Aproveita para vender vale o peixe pena. agora. Vale milhões. Hein? Vale milhões. <risos> um pra milhão gente, é pouco. Para gente finalizar aqui, descreva o resto da sua vida financeira em cinco palavras.
1: É, eu busco... Ainda acho que eu não tenho toda essa liberdade. Então, acho que a minha, é, a minha financeira, a minha vida financeira, é todo para mim ter uma liberdade para poder fazer só as coisas que eu gosto, como a gente bateu bastante papo aqui. E para, além de fazer a coisa, puto, hoje eu não quero fazer nada, por exemplo, quero viajar, eu tenho esse plano de dar a volta ao mundo, eu vou conhecer todos os países do mundo. E, se você não tiver dinheiro, infelizmente, você pode ter o sonho que for, você não vai realizar. Não é viável. Não é viável. É. É. liberdade, vamos dizer que é uma palavra chave
0: prazer receber você é aqui Silvino cara, você Parece. é um cara nota 10 desde o do bom vendedor lá da
1: uh, inesquecível Itaú, cara
0: dia, dia cara, nota 10, na energia vida. boa, alto astral e continue Obrigado. fazendo seu trabalho aí, impactando tanta gente siga no caminho, eu tenho certeza que em pouco tempo você vai estar aí com seus a sua liberdade financeira e, e crescendo e cada vez mais. Prazer ter você aqui. Muito obrigado. muito
2: Obrigado, obrigado Silvino. Obrigado, Muito irmão. obrigado. para quem ainda não segue o Silvino aí, arroba apenas negócios. É muito bom, tem tudo lá. para quem também ainda não segue o senhor papai financeiro aqui. Senhor papai financeiro Sim, ficou o papai ruim, financeiro, né? Perdão, é, desculpa. Não, mas
0: é isso aí. Papai Perdão. financeiro, arroba papai financeiro. Papai né? financeiro.
2: É é. para quem quiser me seguir também, arroba explica Segue o Date com o Dindim, o seu comentário aqui aliás, deixa quem vocês querem que a gente traga aqui quem quem vocês gostam, pessoas que vocês gostam, canais que vocês se identifiquem como do Silvino, deixa aqui nos comentários embaixo, deixa o seu like aqui também que é importante pra gente, segue a gente aqui e muitíssimo obrigado pela audiência por vocês estarem aqui até o final, obrigado Obrigado, de novo Silvino, obrigado Obrigado, Tiagão, segue o date